0: Привет, это Юля. Это Аля.
1: Это Артур, день добрый.
0: В этом подкасте мы обсуждаем литературу по саморазвитию, пытаемся адаптировать советы из книг в своей жизни и выяснить, что сработало, а что нет. Кит Фераций, американский предприниматель и автор Нью-Йорк Тайм бестселлеров номер один. Никогда не ешьте в одиночку и ваша группа поддержки. Выпускник Ельского университета и Гарвардской школы бизнеса, основатель и генеральный директор консалтинговой компании Greenlight. Как председатель Ферации Greenlight и его исследовательского института, он изучает модели поведения, которые мешают глобальным организациям достигать своих целей и трансформируют в новые привычки и поведение, которое увеличивает рост компаний. Именно он превратил нетворкинг в искусство. В 2021 году вышла его новая книга ⁇ Лидерство без авторитарности ⁇ В русском переводе называется «никогда не управляйте в одиночку». О том, как стать выдающимся руководителем в новом мире труда, без власти и контроля. На смену культуре «делай все в одиночку» приходит путь к успеху в работе и жизни через создание узкого круга людей, глубоких, близких отношений с несколькими ключевыми доверенными лицами, которые будут предлагать поощрение, обратную связь и щедрую взаимную поддержку, необходимую каждому из нас для полного раскрытия нашего потенциала. В книге сегодняшнего выпуска как раз представлены такие эффективные модели сотрудничества. Итак, книга Кита Ферраци, ваша группа поддержки, программа личного развития, дающая поразительные результаты. Вообще мне понравилась книга, и я бы сама ее хотела перечитать, потому что в настоящее время она попала в какие-то важные для меня темы, и я нашла в ней ответы для себя. Поэтому это первая книга, которую бы я добавила в список рекомендаций для нас наших слушателей. Для меня эта книга о том, как открыто общаться, как делиться с другими своими замыслами, волнениями, желаниями, мечтами и целями, как выстраивать круг взаимоподдержки на основе всего четырех важнейших человеческих качеств. Мне понравилось, что началась она с того, как культурные наши ценности резко сместились в сторону изоляции и разобщения, и во многих случаях даже противоречат каким-то естественным потребностям социума. В современной культуре какое-то чрезмерное значение придается отдельной личности в ущерб коллективному взаимодействию и совместной деятельности. И мы совсем забыли о том, что объединенные общей целью можем сделать больше, чем каждый из нас в одиночку. И вовсе не потому, что у нас есть инфраструктура поддержки, а потому, что в каждом племени, в каждой социальной группе создаются тесные взаимоотношения, благодаря которым мы создаем и реализовываем свое предназначение.
2: Вообще в этой книге очень хорошо демонстрируется факт того, чему у нас с вами учили в универе. Это то, что любая съемочная группа, съемочная команда должна действовать слаженно на предпродакшене, продакшене и постпродакшене, и друг другу помогать, и никому в ущерб не лезть, и реально работать как часы, а не там, не знаю, мешать. И здесь реально очень хорошо это демонстрируется, то есть вообще, ребята, если вы когда-нибудь задумывались о том, как делается кино, вот как в книжке написано по факту, вот все эти коммуникативные истории с людьми, вашей профессии, к примеру, то примерно так это и действует, как так это и работает в кино. Вы не снимете хороший фильм, тем более за столом.
1: Я когда начал читать книгу, мне в голову закралась мысль о том, что, ну, ты уже сказала об этом, но у меня в голове это было как некая конспирологическая такая история. Теория заговора и все остального, что, мол, эта книжка, это какая-то приоткрывает нам какую-то завесу тайны в том, что богатые люди и успешные люди, и, в принципе, такие предприниматели, создатели бизнеса, они работают только в группах, а все, все нас окружающие, там все эти окружающие нас сейчас настроения, ну, мне кажется, сейчас уже, конечно, поменьше, но вот буквально несколько лет назад. Это я и читал где-то, и можно было наблюдать, как всё, везде все было о том, что вот вы такие самостоятельные, все, каждый из вас личность, это само собой, но вы все можете сделать самостоятельно, вам никто не, не нужен. В общем, да, всех нас разобщили. И я читаю и вспоминаю сразу Харари, которую я прочел там несколько лет назад. Ну, который... Всем рекомендуют, ребята. Да, 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 всем рекомендую Харари. пу 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 Харари говорит, что человек — это существо, которое привыкло жить в группах, в общинах, и он там приводил количество особей, которые мы можем запомнить, которые могут запомнить там обезьяны, будучи тогда еще в каменные века. Вот, и он, конечно, ограничил это число там, 200 или 200 с чем-то, я сейчас точно не вспомню, но, в общем, да, я читаю эту книгу и, и думаю, вот, значит, нам приоткрыли завесу тайны, то чтобы, надо, чтобы быть успешным и, и э, смочь что-то сделать, тебе нужна группа поддержки твоя, но дальше то, что я читаю, это, конечно, я прям... Ничего не понял, как говорится, но очень интересно. Ну,
2: знаешь, тут еще в чем загвозд, как ты сказал, про конспирологические теории, и я вспомнила ну, вот эту всю историю, то, что ты сейчас упомянул. Я действительно, я тоже это помню. И знаешь, это, видимо, был заговор. Они просто не хотели, чтобы люди становились успешными, они хотели закрепить свои позиции, чтобы мы действовали в одиночку и ничего не добились. Да, Помба. да, да. Да блин, это же очевидная история, что даже блогеры элементарные нанимают себя ассистентов, продюсеров, там, не знаю, группу, которая с ними занимается, работает, копирайтеры, там, не знаю, рекламщики. Понятно, что один человек никогда не может справиться с огромной ответственностью, особенно что касается бизнеса, продаж, чего угодно, Это, это, ну, это реально так. Ни одна компания бы не просуществовала много лет на рынке, если бы там не было слаженной работы внутри коллектива, и тем более, если бы это делал просто один человек какой-нибудь.
1: Ну, само собой, там же ты уже даже не сможешь физически. Ну да. Не то что там морально. Ты просто не
2: можешь масштабироваться в таком случае, расти, увеличивать свое влияние, укреплять свои корни.
1: Да.
0: Как раз важно отметить, что решение обратиться кому-то за поддержкой не означает, что вы должны перестать быть тем, кто вы есть. Речь идет о добровольном привлечении других людей, чтобы они помогли вам стать тем, кем вы можете стать. Из первых советов, которые мне понравились в книге, я нашла его между строк. Там приводился пример двух коллег и напоминалось, что важно не конкурировать, а дополнять друг друга. И благодарности, которые они друг другу высказывали, они говорили «ты мне так помогла! Знаешь, я бы хотела...» И я хочу попробовать заменить в какой-то момент простое спасибо, которое воспринимается уже, знаешь, как ты уже не знаешь, какими словами благодарности действительно тебе отблагодарить человека, и заменить вместо простым спасибо фразой «ты мне так помогла» или «ты мне так помог», мне кажется, это откроет какой-то, не знаю, дополнительный ключик к искренности. На чем бы я хотела остановиться поподробнее, это о примерах в книге «Как запрашивать обратную связь». У меня уже появлялось какое-то внутреннее стремление запросить обратную связь у предыдущих работодателей либо у людей, мнение которых мне тоже ценно. Но я боялась отказа. И в этой книге я буквально вижу те же самые фразы и страхи, которые меня когда-то волновали. И автор очень хорошо о них рассказывают, Рассказывает, что с ними делать так же. Вот, например, автор пишет. «Что вы чувствуете, когда кто-то спрашивает ваше мнение? Вы недовольны? Кажется ли вам, что вас используют? Ни в коем случае. Это честь». Людям нравится, когда кто-то дорожит их советами, нравится, что что что-то от них зависит, что они нужны и их ценят. Таким образом, я как-то даже, знаешь, посмотрела на эту фразу и, ну, частично перестала бояться отказа.
2: Часть 1, группа прикрытия, пункт 5, зачем нужна группа поддержки, 8 очевидных положений, и там... Uh, второе положение. Большинство организаций в с существующим положением дел, и основная мысль была в том, что руководителям хочется получить обратную связь от своих uh, подчиненных, и это очень ценно, но многие об этом забывают и думают, что они будут навязываться. Конечно, я не спорю, что существуют наверняка такие руководители, такие uh, структуры внутри компании, которые абсолютно обесценивают сотрудников, которые относятся к ним потребительски и рабски, но я также убеждена, как и автор, что автор, извините меня, у него у самого огромная компания, и он знает, о чем говорит. Я убеждена, что есть люди, которые также хотят получить обратную связь и ответить на ваши вопросы, и они будут с удовольствием отвечать, потому что для них это будет действительно честь, как ты и сказала, что их мнение является авторитетным в какой-то конкретной ситуации, которая тебя сейчас тревожит или волнует. Это очень круто.
0: И вот как раз здесь был пример о том, как просить обратную связь, как просить помощь. В книге хорошо приводится пример дэби который также обращалась и за обратной связью, и за помощью, и автор книги был тем человеком, который ей помогал. Он пишет о том, что она уже заранее до этого про- про- подготовилась, она окончила предпринимательские курсы, она составила хороший бизнес-план, у нее уже была какая-то обратная связь от консультантов, где в ее бизнес-план есть недостатки. И когда она обратилась за помощью к автору книги, она уже была э, с каким-то багажом. И ему не пришлось тратить много своего времени. То есть он увидел, что, во-первых, у нее есть этот азарт, которым она смогла его заразить. И вот это желание, он увидел ее начальную стадию, и сколько она всего проделала до того, как к нему пришла. И, конечно, ему захотелось внести свою лепту в ее успех даже на бесплатной основе». Очень хороший пример, который он здесь в этой книге приводит.
2: Я тоже очень часто помогаю людям так. Мне очень часто могут написать просто в директ и спросить, «Как ты думаешь, почему у меня не заходит вот это?» или «Как ты думаешь, почему у меня не работает вот это?» Ну, конечно, они здороваются и всякое такое, И я очень часто спрашиваю, что вам уже до этого рассказывали, и мне такие иногда истории и вещи говорят, ну, безрассудные, просто глупые. Но, блин, так здорово, когда человек сам пытался что-то разобрать или к кому-то уже ходил и приходит к тебе, и у него есть четкое понимание, будто бы, и ему нужен финальный какой-то шаг, финальное мнение, финальный взгляд. Это очень здорово. Но я не люблю людей, которые этим злоупотребляют, потому что начинается знаешь, это использовать человека в своих целях, в коммерческих особенно. Вот одним людям хочется искренне помочь, другие люди считают, что ты им должен. Это вообще большая разница. И люди, которые думают, что им все должны помогать или обязаны там уделить свое время, потратить на переписку или на там какой-то, не знаю, совет, это вообще не так. И тут тоже есть, опять же, свои подводные камни. Каждый человек, каждый эксперт выбирает по каким-то своим внутренним ощущениям, кого он может помочь. Но это не значит, что этот эксперт зазнался там или еще. Что-то.
0: В книге был еще один пример, который тоже для меня был значительным. Автор помог мне перестать бояться этого осуждения, буквально одной фразой, которая мне запомнилась. Как только мы поймем, что наши недостатки не умаляют наших заслуг, мы не позволим критике испортить нам жизнь.
2: Я с тобой согласна, потому что я тоже э, вот в эту фразу влюбилась. Она меня тоже саму меня вдохновила, и я стала вообще спокойнее к себе относиться. Я не знаю, как это сработало, но это как я прочитала это, знаешь, своим голосом, и как будто я это внушила себе. И это было очень круто, сродни медитации, очень здорово.
0: Важно отметить, что в книге для меня автор не боится предстать уязвимым. Он на своих же примерах Хотя он уже генеральный директор своей компании с каким-то гигантским опытом, уже выпущенной до этой книги, книги, которая стала бестселлером, и книга, которая просто в моей компании, я однажды работала, рассылалась. Каждому каждый должен был ее прочитать. Это я говорю о предыдущей книге Кита. Книга «Никогда не ешьте в одиночку». Но в этой книге для меня есть поводы поблагодарить этого автора. Итак, он пишет. Я разослал сообщение по электронной почте нескольким близким друзьям, попросив их откровенно рассказать, подводил ли я когда-нибудь кого-то другого. Они не стали утруждать себя ответами. Тогда я снова отправил письма, добавив слова. «Для меня это очень важно. Окажите мне честь. Не бойтесь. Мне просто нужна ваша помощь». Один из друзей написал, «Ты в этом письме предстаешь деловым партнерам, которому ни до чего нет дела. Ни приветствий, ни слова о том, что мы значим для тебя, ни вопроса, есть ли у нас время и возможность ответить». Никаких объяснений тому, как наши ответы могут тебе помочь. Нет уж, спасибо. Исходя из этого, он составил 9 важных шагов и пунктов, которые описаны в этой книге, но я приведу некоторые из них. Первое, что важно. Найдите людей, которых вы уважаете. Следите за тем, чтобы задавать правильные вопросы правильным людям. Создайте возможность. Чтобы начать диалог и получить чисто сердечный ответ, вам необходимо подготовиться к предназначенной встрече. Отправить своему другу сообщение по электронной почте, чтобы он мог заранее обдумать, что он может сказать. Например, «Джим, я надеюсь, что ты окажешь мне честь. Ты знаешь, что я стремлюсь к повышению по службе. Откровенно говоря, я нуждаюсь в самых разных советах. Я искренне уважаю твое мнение. Не согласился бы ты уделить мне полчаса ежедневно для того, чтобы открыто рассказать о том, что с твоей точки зрения у меня получается, а что нет. Что бы ты ни сказал, я буду тебе глубоко признателен. Мне понравилось, что автор приводит именно сообщение, которое он сам писал в своих дальнейших примерах из этой книги. В этих же пунктах мне понравилось, как он э, дает нам разрешение признавать свои ошибки. Признавшись в том, что у вас есть недостатки, вам есть над чем работать, вы помогаете быть другим более честными с вами. Вы можете начать так. Я хотел бы изменить в себе многое. Но надеюсь, что вы сможете оказать мне какие-то конкретные недостатки, на которые я бы смог сосредоточить свое внимание. Честно признавшись в своем несовершенстве, вы облегчите вашему собеседнику задачу быть с вами честными и прямыми.
2: Это на самом деле важно, потому что очень многие люди изначально, там наши близкие друзья, наши товарищи, соплеменники, боятся нас обидеть. То есть если ты изначально ставишь себя в позицию, что ты в курсе, что «да, я не идеален», и что ты понимаешь, что какие-то слова дальнейшие могут тебя задеть, Ты облегчаешь жизнь очень сильно этим людям, им не нужно стесняться в выражениях, они могут спокойно тебя что-то донести, что-то тебе обозначить, и понимая, что это на ваши отношения никак не повлияет, а сделают их лучше, несмотря на то, что они выскажут тебе не то, наверное, чего бы ты хотела услышать от них в обычной жизни, и не указания на свои недостатки. Но э, вот эти указания на недостатки сделают вашу жизнь лучше, реально лучше, хотя в моменте может показаться, что это вас обидит, расстроит. Может, вы вообще разочаруетесь в своем друге. Но хочу, чтобы вы помнили, что э, вы первые сделали этот шаг, вы первые попросили об этой обратной связи, вы э, были инициатором этого разговора, и не стоит, мне кажется, здесь перекладывать ответственность на вашего товарища, на вашего близкого друга, в принципе, на вашу, там, например, родню. Если вы пришли к ним за советом, вы должны быть готовы К тому, что вы можете услышать что-то неприятное Особенно, если вы сами об этом попросили
0: Ты знаешь, в этом же списке Конкретных каких-то предложений Как запрашивать обратную связь Мне еще показалось интересным Попробовать задавать конкретные вопросы Например, такие, как он приводит Мне кажется, я слишком резок в разговорах с людьми Как вы думаете? Не вспомните ли вы какие-нибудь конкретные случаи?
2: Здесь важно помнить, знаешь что? Когда будешь это пробовать Чтобы ты не делала ту же ошибку Что делала я Моя ошибка была не в том, что я э, вопросительно ставила предложение, а я говорила, я знаю, что я грубая в общении с людьми. Э, да, а ты как да, думаешь? Да. И мне человек говорил, ну раз ты типа знаешь, но ну, он не так формулировал, но Суть в том, угу. что я это сама подчеркиваю, и он начинает видеть как бы только это, начинает акцентировать на этом внимание. Да. Если ты сам даешь какую-то утвердительную интонацию своему высказыванию, человек само собой просто кивнет и скажет: да, Чел, просто так и есть. Да. Угу. Но если ты спросишь, да. если ты спросишь, ты можешь услышать как положительный, так и отрицательный ответ. То есть вот да. момент с формулировкой слушателя, любимки, запомните это, пожалуйста.
0: Еще там был совет, что выслушать нужно все мнения, но принять решение, какому прислушаться, нужно самому. Автор пишет «Если я задачен полученным ответом, то прошу разъяснений, прежде чем еще раз поблагодарить этого человека». Помните, вы ничего не теряете, вы только контролируете ситуацию.
2: Я хочу спросить у вас обоих, как вы понимаете, к каким советам, которые люди вам дают, прислушиваться, а к каким советам не прислушиваться. Типа, То есть он вот здесь говорит, если я озадачен, туда-сюда. А как вы понимаете, к какому совету вам стоит прислушаться, а какой нужно отвергнуть? Вот это мне будет интересно услышать.
0: Очень хороший вопрос. Ты знаешь, в какой-то момент мне кажется, что мы сами знаем для себя ответ на все вопросы, и когда мы получаем какое-то подтверждение от человека, мы просто как бы подпитываем ту сторону, которую мы уже заранее приняли. Ты знаешь, как ситуация, когда ты подбрасываешь монетку, и когда ты ожидаешь, что выпадет орел или решка, ты уже знаешь какой вариант тебе нужно принять. Я не знаю даже, как, 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 как ответить на этот сложный вопрос, но он мне нравится, и я бы послушал, что ответит Артур.
1: Ну, если я сам задал вопрос, то я понимаю, что тут стоит прислушаться. Но тут лично у меня играет такая история, что мне может не понравиться ответ. Если я просто слышу то, что мне не нравится... <свот> Я не буду прислушиваться.
0: Mm-hmm. То это становится просто мнением.
1: Да, mm-hmm. не говоря о том, что я знал, и я спрашивал, и все остальное. И о том, не говоря о том, что я знал, что, что я хочу услышать. Я, ну, я тут руководствуюсь достаточно какой-то банальной, простой вещью: типа если мне не нравится, я не слушаю. Mm-hmm. Если мне нравится, я слушаю. Mm-hmm. Но я сейчас со временем я стараюсь, соответственно, всё это... весь этот свой подход менять, то есть, и слушать то, что мне не нравится, и, и принимать это.
0: Ты знаешь, как важно правильно запрашивать обратную связь, важно так ее и правильно давать. В этой книге тоже есть пример. Автор пишет: если вы уходите в сторону, якобы щадя чужие чувства, это может означать, что вы струсили перед возможной негативной реакцией. Только спустя годы я понял, что люди, которые избегают конфликтов, нередко боятся говорить правду окружающим, чтобы не дай бог не остаться в одиночестве. Все это чепуха. Вокруг миллионы людей. Только выбирайте. Мне очень понравилась эта его формулировка. Отличный фрагмент.
2: Я хочу тоже здесь сказать, что у меня большая моя ценность в работе с клиентами или с кем-то еще – это а, честность. И вот когда здесь вот речь шла про а, то, что... Напомню, как это звучало.
0: Про то, чтобы ну, не бояться обидеть других, когда ты даешь обратную связь. Я
2: поняла, что мне настолько вообще это не присуще, мне настолько все равно, я просто очень прямолинейная и могу и с матами, и без матов сказать, что я думаю. И да, даже если это будет вести за собой какие-то последствия, я в моменте о них не думаю, потому что мне важно донести до человека Мысль так, как я ее вижу, и так, как я считаю, и мое мнение должно быть самое важное, самое главенствующее. И вообще, мне больше никто здесь не указ. И это со мной тоже злую шутку играет, но тут просто важно найти баланс.
0: Ты знаешь, в книге, помимо какого-то разделения на главы, есть четкая структура. Автор дает четкие шаги по пунктам первое, второе, третье, там, девятое действие. И автор приводит пример. Правил спарринга. спаринг это ситуация, когда доверяющие друг другу партнеры собираются вместе для уточнения и обсуждения идей. Их разговор напоминает тренировочный боксерский поединок, спаринг в котором не бывает победителя и проигравшего. Эм, я прям призываю слушателей, <laughs> если вы тоже работаете в медиасфере, давайте коммуницировать, потому что мы вместе можем создать что-то большее, чем в одиночку. Так автор пишет, в спарринге ответственные за вас партнеры должны выводить вас за пределы вашей зоны комфорта. Поддержка со стороны равных подталкивает к вас к выполнению поставленных целей. Иногда партнеры могут сказать вам то, чего вам не хотелось бы услышать. Тогда вы занимаете оборонительную позицию. Но помните, что они делают это ради вашей пользы. Если им все равно, они даже не стали бы начинать об этом разговор. В общих чертах здесь также в этой ситуации подтверждаются четыре человеческих качества, которые ранее автор приводил в книге, о которых мы дальше в подкасте тоже расскажем. Так, например, одни партнеры говорят не всегда полезные вещи. Здесь проявляется открытость и прямота. Вы занимаете оборонительную позицию, но осознаете, что без помощи вам не обойтись. Так проявляется откровенность. Другие подталкивают вас к выполнению целей. Здесь проявляется ответственность. И вы понимаете, что они искренне хотят вам помочь. Здесь проявляется бескорыстие. Отсутствие хотя бы одного из этих качеств приведет к исчезновению доверия. Без прямоты и открытости не может состояться разговор на чистоту. Недостаток откровенности породит обиду. Отсутствие чувства ответственности сделает партнерство бесполезным. В свою очередь, без душевной щедрости вам, вероятно, будет невозможно получить чью-либо помощь в будущем. Надо, чтобы все четыре качества работали вместе. И главная задача спаринг партнера или партнеров – побудить друг друга к действию. Цель спаринга – улучшить свою позицию. В идеале один из вас в процессе такого взаимодействия может изменить свои планы, если откроет для себя что-то новое. Далее автор приводит более конкретные основные правила введения спаринга, один из которых метод Сократа. О нем я решил рассказать в нашем телеграм-канале о майбук. Подписывайтесь, ссылка в описании этого профиля.
2: Ты упоминала четыре качества, которые автор в книге описывает. Это четыре качества, необходимые для создания тесных связей. И я хочу немного подробнее по каждому из них пробежаться. Итак, качество номер один «Великодушие». И автор приводит для меня нереальный пример. Почему нереальный? Потому что он меня очень тронул, и у меня пошли мурашки, потому что я очень впечатлительный человек. Пример был связан с концлагерем. И с тем, как человек проявлял э, великодушие даже в таких э, тяжелых условиях, э, э, и этот человек в этих условиях потерял свою жену и сына, э, но тем не менее не утратил великодушие по отношению к людям, которые находятся в такой же ситуации, и помогал очень многим, находясь в тех страшных местах. Для меня великодушие ⁇ это проявлять... Э, благие намерения в сторону другого человека и э, уметь входить в его положение, э, уметь давать ему ту обратную связь, о которой он просит, э, быть снисходительным, возможно, даже там, где тебе не хочется. И... Но, конечно же, здесь важно не быть терпилой, как я считаю. И здесь автор также поднимает проблему того, что люди не умеют просить помощи. Как я уже сказала раньше, это важно.
0: Здесь еще автор добавляет, что великодушие свидетельствует об отказе от самоизоляции и как раз об открытии этих путей для доверительных человеческих отношений.
2: Uh-huh. Это, кстати, очень важно, потому что вот эта самоизоляция, это, ну, это губительно очень сказывается на, в принципе, человечестве. Мы это в начале подкаста обсуждали, а, то, что человек — это... Как я уже полюбила говорить, существо, которое жило в племени, и это важно. Качество номер два, которое автор подчеркивает, это откровенность. И первое, наверное, тезис, который он раскрывает в принципе в этой части, это то, что человечность привлекает других людей, так как мы все люди. И быть откровенным, быть... Уметь признавать свои слабости — это сила, огромная сила внутри каждого человека. И без этой силы, к сожалению, двигаться дальше очень тяжело по жизни. Он также просит нас не бояться проявлять человеческие слабости. И в этой же части он прописывает восемь шагов к быстрому установлению близких отношений, среди которых как раз-таки фигурирует откровенность и то, как правильно это использовать. Сейчас не буду их перечислять, потому что это долго. Качество номер три, которое упоминает автор в книге, это «Открытость». И в книге он нам дает правильное и неправильное проявление открытости на рабочем месте. Мне это не подошло, потому что я работаю дома, и все мои коллеги также люди, которые, в принципе, редко выходят из дома либо коммуницируют друг с другом на каких-то специальных мероприятиях, которые этому посвящены, именно коммуникации типа форумов или лекций, или, там, не знаю, семинаров. Но я не могу сказать, что это совсем было бесполезно для меня. Это, Это толковая тема. Если ее правильно использовать, если правильно вышли из нее какие-то мелочи, которые могут помочь. И также дальше, буквально через три страницы, автор эм, дает список задач по тому, как перейти на более высокий уровень открытости. Дальше он просит нас вести честную игру, поступать порядочно, даже если мы рассержены и э, перечисляет подводные камни открытости также списком. Как вы могли понять, о чем сейчас пойдет речь? Верно, мои дорогие, о том, что вся книжка это просто списки, что мне не очень понравилось. Так же, как мы говорили о, предыдущей, э, о предыдущем феномене русской литературы э, авторства Анны про сиронию, тревоги. Но там она
0: просила нас в списке писать, Я согласна. а здесь он приводит пошаговые я с... инструкции. Нет, подожди,
2: я с этим согласна. Я имею в виду, что сам формат, знаешь, она постоянно говорила про таблицы, здесь я постоянно вижу списки, и у меня просто в голове уже просто каша, я думаю, куда, когда, какие шаги, почему, зачем, какая последовательность, как это все реализовать. Зато все структурно. Слушай, ну в таком случае мы можем дать понять Анне, что она была права, знаешь, что действительно стоит использовать эти таблицы и списки по своему Усмотрению, короче, я просто хочу сказать, что если вы ищете четкое руководство или действительно инструкцию пошаговую, фактически, то в этой книге это отлично раскрывается, и в этой, в этой книге отлично дается эта структура по тому, как все вот это выстроить грамотно по шагам. Я могу сказать, что мне это не подходит, потому что Я не могу сказать слово «душно», но я его скажу, потому что это было для меня душно. Но эм, как план к действию, если сейчас это вас триггерит или сейчас для вас это важно, вы можете это использовать, конечно, бесспорно. Качество номер четыре – ответственность. И здесь мы говорим о коллективной ответственности, о... О том, что важно понимать разницу между просто приятелем и партнером, который за вас ответственен. То есть, что это значит? Это значит, что мы должны четко понимать, сможет ли нас человек подталкивать, не будет ли он нам делать поблажек, может ли он быть для нас достаточно строгим и не бояться нас обидеть. Здесь тоже, опять же, это как Юля рассказывала про спарринги, важно упомянуть, что важно выбрать правильного партнера и для спаррингов, и для вот таких вещей ответственных. И дальше автор нам рассказывает про один сайт, на котором можно поставить себе цель, выбрать себе, назовем, надзирателя, который будет четко-четко за тобой следить и решать, выполнил ли ты свою цель. С вашей карты списываются деньги. И вы можете выбрать, что вам меньше всего нравится. И в случае вашего поражения и если вы не добьетесь этой цели, эти деньги будут переведены на счет компании, которая вам не
0: очень нравится. Знаешь, мне понравилось, что в книге еще много уделено внимания тому, что мы по своему желанию можем создавать способные к трансформации взаимоотношения, которые приведут к позитивным жизненным переменам и в повседневной жизни, и на рабочем месте. Такая помощь может стать нашим завтрашним днем поддержка со стороны тесного круга друзей либо членов группы равных, она продолжает как бы корректировать нашу профессиональную траекторию в том числе. У тебя было такое?
2: У меня было такое, да, буквально недавно. Я начала вести блог в конце июня, сейчас сентябрь, и я завела себе страницу и поставила себе цель. Я через эту страницу изложу свои кейсы и буду искать себе клиентов на ведение аккаунтов, на SMM-стратегии, на продвижение блогов. И как-то увидела, что нет отклика у аудитории. Но важно помнить, мы же здесь все режиссёры по образованию, и я выбрала методом для продвижения Reels, и я снимала ролики, И мне начал приходить бешеный фидбэк, просто было по 5 сообщений в день. Понимаете, да, 0 подписчиков на аккаунте, у меня там типа к К концу первого месяца было 100, условно. И мне начал приходить бешеный фидбэк, что люди приходят и говорят, «Блин, я зашел к тебе поставить лайки, я так залип на твои видео, какие крутые видео ты делаешь, боже мой, так стильно и здорово, мне так нравится». И все, я э, у меня в голове что-то переклинило, и я думаю, нет, все, короче, нахрен СММ, Не буду. СММ, вообще нет. У меня явно душа лежит к какому-то эстетическому наслаждению и визуальному. Я буду делать аккаунт, и я буду продвигаться как специалист, который занимается видеоформатом э, и продвижением при помощи видеоформата. И, господи, это было мое лучшее решение, потому что теперь я кайфую в том числе, и мне просто вот этот круг поддержки, это были новые подписчики, они, сами того не знаю, настолько сильно скорректировали и улучшили мое качество жизни, потому что я даже спать спокойнее стала, потому что я наконец-то почувствовала, что я делаю то, что мне нравится, а не то, что я должна. И это... Но это просто так круто, меня это так вдохновило, и я всем желаю, всем желаю найти людей, найти аудиторию, которая вас как равный равному поможет и подскажет, просто одним своим словом может перевернуть всю вашу жизнь, вашу стратегию развития где-либо, это очень круто. Также в часть 3 создания команды мечты автор э, нам приводит 9 шагов к созданию тесных связей для получения поддержки и советов э, в достижении ваших целей. И э, Юля уже эти шаги, некоторые из них она освещала, но я бы хотела затронуть последний шаг, девятый, который лично у меня отлично работает и сработал э, когда-то в очень важный для меня период. Это блефуйте, пока не выиграете и пока не закрепите успех. Я хочу сказать, что это на самом деле так. Автор имеет в виду, что вы должны поверить в то, что вы есть тот, кем вы не являетесь, условно говоря, и у вас получится двигаться вперед. И у меня так сработало просто с уверенностью в себе. И автор тоже такой пример приводит, что действительно ты просто думаешь, что ты уверен в себе, ты как бы начинаешь себе это внушать, ты блефуешь на людях, ты блефуешь в очереди, например, в магазине, не знаю, там в салоне самолета, звонишь пилоту, к примеру. Вот... Короче, ты блефуешь на людях, и ты начинаешь сам в это верить, и тебе уже неловко выходить из этого образа, и тебе приходится держаться на этом вейбе до конца. Это, конечно, тяжело морально очень, и ты сильно от этого устаешь, и понимаешь, что ты сейчас не тот, кем ты являешься на самом деле, но в конце концов тебя это приведет к успеху, и это круто.
0: Да, и так еще есть известная поговорка: fake it until you make it грубо говоря, ты пока присвоишь к себе как раз эти навыки, ты в них поверишь, и дальше будешь двигаться с этой уверенностью.
2: Ну Вот Ким Кардашьян же думает, что она успешная модель. Она блефует, получается.
1: В целом у меня какой-то неудачный опыт касательно групп поддержки, потому что вот мы с Юлей учились, и с Али мы учились в одном институте, мы с Юлей там на курс старше, Али на курс младше, и вот у нас с Юлей был один мастер. И вот, когда у меня возникли проблемы с дипломным фильмом, вот, он мне помог их как-то быстро решить, но какой-то сверхпомощи я от него не получил, хотя она мне была очень нужна. Вот, и также у меня была недавно история с человеком, который приносит мне э, материал для работы, который приносит мне заказы, я у него спрашиваю, ну, он мне говорит, типа, ты сделал не то. Я говорю, а что сделать-то надо? Ты мне скажи. Я, потому что, ну, я вот сейчас из-за того, что у меня там вот это, вот это, вот это, я сейчас не могу креативить и что-то придумывать. Он говорит, ну, сделай вот так, сделай вот так. Ну, то есть, какого-то такого... Ответа, который я хотел бы получить Я не получил И у меня вот со всеми этими группами поддержки Какого-то совета спросить У меня пока вообще не задается Единственное, что я могу попросить совета Но это сугубо техническая история и, И тут я, если раньше Я думал, что я все знаю. Ну, это нормально, это юношеский максимализм. Раньше я все знал, все все понимал, как что работает, и так далее. То сейчас я прекрасно понимаю, что в том же монтаже я чего-то не знаю. И тут я совершенно спокойно прибегаю к двум вещам. Либо я гуглю, либо в последнее время я вот э, заобщался с человеком, который у нас с которым у меня не было особого контакта. То есть мы вместе работали над, над одним проектом, но я отвечал за одни. Вещи. То есть я монтировал там интервью для проекта, еще что-то, а он монтировал travel-историю такую, travel-блог, скажем так. Вот И мы, в принципе, не пересекались. Вот, Но в какой-то момент мы наши пути снова пересеклись, помимо того, что сбрось мне эти шаблоны, а ты мне дай вот этот шрифт, мы как-то заобщались, и вот, в принципе, я стал налаживать вот этот контакт, и мы стали с ним как-то обмениваться уже опытом, вот, и поэтому как-то для меня эта книга в не этот актуально. раз не актуальна, да, она прошла мимо меня, и я я думаю, что я бы вернулся к ней позже, потому что э, я, я я вот на данный момент читаю ее, подумал о том, что она в принципе для людей, которые занимаются каким-то бизнесом, которые не могут, э, ну, не могут из-за своей занятости и большого объема работы не могут посмотреть на себя и здраво или нездраво оценить свои там какие-то ошибки или не ошибки, а если они о них знают, то они не могут с ними справиться по каким-то там причинам, потому что может быть не знают, как решить эту проблему или не у них просто ну вот Нет ну, шагов. то, что я сказал, да, не знают о своих проблемах, потому что не успевают посмотреть, либо не знают шагов, либо не знают инструментов, как ее решить и тогда они обращаются к группе поддержки. Это вот то, о чем я говорил в начале про Теорию заговора, что мы все разъединены, и что успеха добиваются те люди, которые работают в группе в команде. Вот. Поэтому я еще из-за того, что м- сижу, монтирую один, и у меня, как такового э- человека, который мне скажет, что мы делаем вот. То есть, у меня нет группы. Вот Аля, Аля в начале говорила тоже, что мы ребята-киношники, и мы должны работать в группе. У меня вот этой группы нет. То есть ко мне приносят материалы, я сам вот по себе сижу и придумаю, что с ним, что с ним делать. но вот у нас также с Юлей был отличный тандем. Мы работали над несколькими рождественскими концертами, и вот мы работали в тандеме, да. потому что я знаю, как сделать технически, и я да. знаю, как сделать логически. Юля отвечала за больше за логическую часть, и мы вот в этом тандеме мы сработали. Также вот и с Али, когда она просит меня сделать ей какие-то видео для социальных сетей Когда
2: мне впадло монтировать, друзья, я прошу мужа
1: Да, именно так Вот я как бы знаю, как это все сделать Классная
2: группа полезная
1: Вот я знаю, как это все сделать И мы просто я говорю Я
2: говорю, что я хочу, он делает это технически
1: Да, да То есть у меня и у меня голова не болит Как что, что нужно именно придумать Если я вижу, что можно сделать лучше, я скажу Если говорить о том, что бы я взял из этой книги, то мне пока взять нечего. То есть мне реально нужно... Ну, у меня реально голова болит сейчас о других вещах. Для того, чтобы я проникся этой книгой так же, как и вы, мне нужно м- чуть-чуть переключить свои мысли. А у меня сейчас реально голова занята другим. И я бы хотел к этой книге, наверное, вернуться попозже, потому что, как я сказал раньше, для меня это было как вот книга для людей, которые начинают свой бизнес или уже делают свой бизнес. И вот им нужна группа поддержки, чтобы они поняли... чтобы они
2: могли действовать более эффективно.
1: И чтобы, да, и чтобы действовать могли более эффективно, и чтобы они поняли, что эта группа поддержки им нужна, и что они одни этот бизнес свой не вывезут. Угу. То есть я не смог ее применить на там, повседневную жизнь.
2: Я не могу сказать, что я узнала кучу нового, или что меня там вдохновили какие-то вещи, но... Как я уже говорила, в подкасте была как минимум одна фраза, которая нам с тобой обеим залетела вообще отлично, да. и которая мне реально при- придала силы. Я сегодня даже с другим настроением проснулась а, из-за этого, потому что я себе это, я это запомнила. Вот чтобы я вз- взяла из нее, там есть много чего, что можно взять хорошего. Вот реально, если покопаться в ней, если ее сделать, скажем, настольной книгой, а, в которой можно собрать прямо список, инструкцию. Но опять же, я, мы вчера с Артуром эту книгу обсуждали вечером, и я ему сказала такую вещь, я ее хочу сейчас тоже озвучить. Она подойдет тем людям, которые действительно озадачены и озабочены в данный момент сейчас построением вокруг себя какого-то комьюнити мощного, который может давать им развитие, толчок и назовем это мастер-майнды, проводить с этими людьми для того, чтобы достичь чего-то э, вместе. И в книге также э, была. Прекрасная цитата, что если у вас есть группа, и у этой группы стоит цель, сделайте эту цель своей собственной целью. Только в этом случае это будет эффективно. И она, короче, реально хороша для тех людей, которые сейчас ищут конкретно этот запрос. То есть это не книга про нетворкинг, как я думала. Я не могу сказать, что это книга про нетворкинг. Для меня нетворкинг — это просто приобретение новых связей и рабочие моменты. Здесь скорее про постоянный, коллектив вокруг тебя который помогает тебе двигаться вперед и также ты им помогаешь двигаться вперед и также здесь важно помнить про то что основной принцип этой книги который красной нитью идет вообще по всем страницам этот принцип равный равному то что вы должны чувствовать себя одинаково если вы даете меньше а человек дает больше это не взаимовыгодно и все четыре там, принципа которые он перечисляет автор они нарушаются. И об этом тоже важно помнить. Но конкретно для себя я могу взять какие-то вещи, но мало какие. То есть для меня ничего нового не было.
1: Там есть история о том, что важно еще и чистить свою группу. Проводить уборку там было. То есть она не обязательно может быть постоянной, это правда.
2: Про уборку там было сказано, что вот по этим, условно говоря, семи пунктам, По этим семи вопросам, если на больший из них ответ «да», то вам нужно избавиться от этого человека и своего окружения, чтобы он перестал быть, например, вашим другом. В общем, у меня есть человек, с которым я бы прекратила общаться. Я бы очень этого хотела, потому что чувствую, что он не дает мне развития, что наоборот тянет меня вниз. И я как раз-таки вижу эти пункты и думаю, «Господи, мне сейчас будет меньше головной боли». Я прочитаю и все пойму точно, надо или нет. Я уже и так внутри себя, конечно, решила, что надо, но не важно. И как бы это было бы подтверждением. И я читаю эти пункты и только на один из них ответ оказался да, а все остальные нет. Но тем не менее я-то, ну не глупая, я же понимаю, что э, мне без этого человека будет лучше, спокойнее и так далее. То есть это подойдет не всем, опять же. То есть это подойдет для какой-то группы, которая может тебе что-то дать, скорее. Но твои личные связи, твои друзья, они не могут, наверное, подходить под этот список, потому что там м- Твои друзья пригоре будут тебе помогать.
0: Как хорошо, что мы можем все вместе подтвердить, что действительно каждый из нас несет ответственность за создание вокруг себя этой безопасной гавани. Дружеские отношения с людьми можно установить мгновенно, выступая со сцены, встречаясь с клиентом, со случайным человеком на вечеринке, даже в самолете, сидящим рядом с знакомцем. И в этой книге есть конкретные советы и примеры, как это сделать, и также рекомендации, с кем пора расстаться. Спасибо, что присоединились к нам. Пишите в комментариях ваши отзывы, если вы уже прочитали эту книгу и те советы из нее, которые сработали для вас. С вами были Юля, Алька,
1: Артур. Пока-пока.
0: Всем пока. Пока
1: Пока-пока.